0: estado hablando este mes sobre la fe amén eh, eh, empezamos apenas esta semana pasada sobre qué es la fe sobre uh, sobre quién si sí debo depositar la fe y sobre qué no debo depositar la fe hablé sobre que todos tenemos fe pero no todos depositamos nuestra fe en Dios pero todos tenemos fe eso es eso es eso es uh, eso es un hecho la palabra fe significa creer algunos tienen fe a Dios otros tienen fe a lo malo Algunos tienen fe a que Dios pueda hacer un milagro Algunos tienen fe en su razonamiento Pero tienen fe, fe es creer Entonces eso hablamos la semana pasada Que si tú empiezas a canalizar tu fe en Dios Entonces vas a empezar a ver frutos de Dios Si tú empiezas a canalizar tu fe en ti vas a empezar a ver frutos en ti si usted empieza a canalizar su fe en lo malo vas a empezar a tener frutos de lo malo hay personas que dicen yo no tengo fe yo no creo en Dios pero si sí creen cuando viene alguien y se los topa en la calle y dice es que te vas a morir mañana hay personas que dicen no es que Dios me dio una palabra y no creen que Dios habla pero si sí van a una persona que le lean las cartas entonces tienes algo de fe que la depositas en otra parte pero tienes algo de fe entonces el día de hoy quiero dar la continuación hebreos capítulo 11 versículo número 6 pero sin fe es imposible agradar a dios porque es necesario que el que se acerca a dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan y luego vamos a leer el versículo número 7 dice así dice por la fe noé cuando fue advertido por dios acerca de cosas que aún no se veían con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe en el nombre de jesús ah, hoy quiero hablar de algo que es importante de algo en donde sí debes depositar tu fe Amén. aquí está hebreos capítulo 11 versículo 7 quiero que todos lo leamos juntos a la de tres. una 2 3 por la fe noé cuando fue advertido por dios acerca de cosas que aún no se veían con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe entonces hoy quiero hablarte sobre noé escuche y quiero hablarte de una fe que muy pocos de nosotros tenemos ah, nos, nos cuesta trabajo tener fe en lo que Dios puso en nosotros y hoy quiero hablar sobre esto quiero hablar sobre Noé eh, Noé quién fue Noé Noé fue un loco un loco de verdad escuche porque Dios le habla a Noé y le dice Noé sabes que construye un arca porque yo voy a destruir la humanidad por medio de un diluvio no sé qué ¿Qué, qué, ¿Dónde aplicó más su fe Noé? ¿En creer que iba a llover o en creer que podía construir un arca? Porque cuando empezamos a ver el estudio de cómo construyó esa arca, saber que solo tenía que construir eso, para mí era más tarea escuche, que creer que Dios iba a dejar caer un diluvio. Eh, y quiero hablar sobre esa fe. Noé tuvo fe en que Dios le daría la fuerza de construir esa barca esa arca y Noé tuvo la fe de creer que Dios iba a traer un diluvio escucha si yo te pregunto a ti hoy cuántos creen que Dios quiere bendecirte tú me vas a responder amén porque lo crees. Si yo te digo, ¿cuántos creen que Dios quiere cambiar tu vida? Tú me vas a decir, amén, yo, yo creo que Dios quiere cambiar mi vida. Quiere restaurar mi casa, mis hijos, mi familia. Y, y no cuesta trabajo creer que Dios va a hacer un milagro en nosotros. Lo que cuesta trabajo es caminar o practicar la fe para poder recibir ese milagro en nuestra vida. Y quiero hablarte de esa fe que tuvo Noé, que muchos de nosotros no tenemos. Nosotros creemos que Dios quiere hacer algo en nosotros. Pero a veces en ese intento. En ese lapso. En ese camino. Muchos de nosotros vamos a perder la fe. En nosotros mismos. Y esta es una fe que no puedes perder. Es una fe que no debes perder nunca. Noé. Noé se atreve a construir un arca. Que para empezar era difícil hacerlo. Era demasiado inmensa. Ah, era demasiado grande, escuche, demasiado grande. Y cuando él empieza a, a intentar buscar gente que lo ayude, no encontró quien lo ayudara. ¿Por qué? Porque creían que estaba loco. Escucha. Muchas veces en la vida, Dios te va a dar una visión, porque eso fue lo que Dios le dio a Noé. Le dio una visión, le dio un propósito, le dio un llamado. Y le dijo, Noé, yo te traje esta tierra con este propósito, ¿ok? Salvar la humanidad, salvar la generación. Y entonces Dios llama a Noé y en ese momento Noé no le queda otra opción más que creer lo que Dios había hablado a su vida En ese lapso yo no sé si sus hijos se burlaron de él yo no sé si el vecino se burló de él bueno eso sí lo sé porque la Biblia dice que sí Yo no sé o, o más bien sí sé que la gente se burló de él y creyó que estaba loco pero lo que me sorprende no es que la gente dudara lo que me sorprende es que Noé siguió su camino Quiero que entiendas algo pero muchas veces tú te sorprendes por cosas que no debes sorprenderte Hay gente que va a perder la fe en ti hay gente que va a perder a, a, va a perder la confianza en ti hay gente que no va a estar de acuerdo con lo que haces. Pero tienes que estar seguro de una cosa. Que si tú estás haciendo lo que Dios te pidió que hicieras. Entonces tienes que seguir. Cuando aprendes a tener fe en ti mismo. Cuando aprendes a creer en ti mismo. Estás listo para lograr lo que tú quieras. Muchos de nosotros. Si yo le pregunto a usted. ¿Cuántos de ustedes quisieran ser millonarios? Usted va a levantar la mano y va a decir que sí. ¿Sí o no? Todos quisiéramos ser. Ahora. El problema no es querer ser, todos queremos ser. Pero nadie quiere pagar el precio para llegar a serlo. Todos quieren que se aparezca alguien y diga, hazme este trabajito, cruza los Estados Unidos. Ah, no es cierto. Y ahí está. O sabes qué, mira, compré este boleto, te lo regalo. Ni sale sorteado y usted ya es millonario de la noche a la mañana. Todos queremos eso. Todos queremos ser millonarios, escuche, todos queremos ser millonarios, pero nadie... Quiere trabajar para llegar ahí. Entonces, todos queremos ver algo de Dios en nuestra vida, pero nadie quiere pagar un precio para ver ese milagro de Dios en nuestra vida. ¿Sí o no? ¿Qué pasa con Noé? Y hablo de la fe de Noé. Que Noé no dijo, yo creo que Dios, yo puedo ver la gloria de Dios por medio de alguien. Noé dijo, yo creo que puedo ver la gloria de Dios por medio de mí. Y todos estamos esperando y eso es algo que yo tengo que, que yo estoy tratando de cambiar en mi iglesia. Eh, todos creemos que por medio de hombres de fe podemos ver algo de Dios. Sin saber que por medio de ti puedes ver algo de parte de Dios. Cuando, cuando aplicas tu fe. Creer en ti te va a llevar, escucha, creer que Dios te llamó para algo te va a llevar a cumplir el propósito de Dios en tu vida. Si tú creíste que viniste a esta tierra para nacer, crecer, morir. Reproducir y Nacer, crecer, reproducir y morir. Estás muy equivocado. Tú naciste en esta tierra con un propósito. Eso es lo que su palabra enseña. Cuando vuelvo, cuando vuelvo a 10 años atrás a mi vida. Cuando vuelvo, no, 15 años atrás a mi vida. Hoy, hoy de hecho venía del, del colegio. De recoger a, a, a mi primera bendición. Eh. Y venía a recoger a, a mi hijo Y entonces eh, el día de ayer lo llevamos a una fiesta Y entonces mi esposa me dice algo Me dice Adrián noto algo de Santiago y Dice noto que Santiago no es muy extrovertido eh, usted, usted lo ve en la iglesia Y él es de una forma porque se siente en confianza Siente que es su, su atmósfera ¿Ve? Pero, pero cuando, cuando él está en una atmósfera que no es la de él él es, él es, muy, muy introvertido, perdón, él es muy introvertido, entonces empiezo yo a notar algo y, y mi esposa me dice, me preocupa que Santiago eh, no, no sea una persona segura de sí mismo, sino que tiene que ver que un niño haga algo para él poderlo hacer, que le da pena, que le da vergüenza, entonces le digo yo una cosa a ella, le digo sabes, le digo, yo era igual que Santiago y se empezó a reír, se empezó a reír y me dijo, no seas mentiroso. Le dije, de verdad, yo era igual que Santiago. Le dije, yo nunca fui un niño líder, jamás, jamás. Jamás fui una persona que yo, yo decidiera hacia dónde ir. Más bien, yo era el que seguía, el que decía dónde ir. Entonces, nunca fui un, nunca fui un niño líder. Es más, nunca, siempre me dio pena participar. Yo prefería si, si, si mi mamá decía, o si en, en un show decían, si no pasa no va a haber regalo yo decía, prefiero no tener regalo Amén Cuando yo entré, cuando entré a la primaria, entré a la secundaria eh, eh, Cuando entré a la preparatoria y la facultad Siempre yo fui de los últimos que alcanzó a ser amigos dentro por qué fui una persona que siempre caminé ah, como con un temor de poder demostrar quién era yo. Entonces, yo veía que a la, a la gente cuando era el primer Yo odiaba los primeros días de clases. Odiaba los primeros días de clases. Entonces, eh, uh, odiaba los primeros días de clases. Y yo veía que todos, el primer día de clases, Empezaban a, a... Salían y luego, en la hora del receso, Ya estaban comiendo todos juntos, tres, cuatro, cinco. Yo llegaba y yo decía, Ah, estos se metieron en grupo o qué. A las dos, tres semanas cuando me involucraba con ellos me entraba que y, y ustedes ya se conocían. No hombre nos conocimos el primer día de clase, y yo decía ¿cómo? ¿Qué pasa? Escuche. Que llega un momento en que Dios tiene que hacer un cambio en mi vida. Y, 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 y más porque yo crecí, crecí siendo el menor de casa y al ser el menor de casa siempre fui el más rebelde de casa. Entonces al ser el más rebelde de casa siempre fue un yo no sé qué va a ser de tu vida. Yo no sé qué va a pasar contigo, yo no sé qué hice mal. ¿Alguno de ustedes su mamá ha hecho eso? Aparte de Moy y Misa. Dice yo no sé qué hice mal. Eso es lo que yo escuchaba a mi mamá decir, yo no sé qué hice mal. Amén. Y, y entonces a, empecé yo a crecer como con ese temor, con ese temor y con esa falta de fe en mí mismo. Cuando llega el momento, escuche, cuando llega el momento y me dice, Adrián, ¿tienes cáncer? En ese momento llega entonces un cambio total de mi familia, donde todos empiezan, tú puedes, tú eres un guerrero, tú eres un vencedor. Y yo decía, ¿qué? O sea, hace tres días antes de que me lo detectaran era, yo no sé qué voy a hacer contigo, eres un rebelde y ahora eres un vencedor, ¿me explico? Entonces eso fue un choque emocional muy fuerte en mi cabeza, porque yo sabía que ellos querían que yo entrara al tratamiento... Porque ellos querían que yo aceptara la quimioterapia. Porque ellos querían que no perdiera mi fe. Pero me di cuenta de una cosa. Escuchen. Que cuando estuve en todo ese proceso. Esos dos años de quimioterapia. Cuando estuve en ese proceso de dos años. Hubo momentos en que mi mamá perdió la fe. Mi mamá creyó que yo iba a morir. Mis hermanos creyeron que yo iba a morir. Si supieras cuántas veces entraron por ese dormitorio. Mis hermanos a decir. Siempre te voy a amar Porque pensaron que este día se nos va Porque el doctor más de cuatro o cinco veces Les dio esa falsa alarma de Decir vengan a despedirse de él Porque ya es el último día hoy Amén Entonces cuando llegaban mis hermanos Yo decía no, no que no vengan Que no vengan ¿Por qué? Porque yo sabía Que el día que ellos iban Era como mamá Era como nos vamos Para que vean a su hermano Porque si pasa algo Quiero que sepa a su hermano Que ustedes estuvieron ahí y entonces llega ese momento donde hasta el mismo doctor te dice ya no hay nada que hacer. Dice el doctor yo recomiendo que se vaya, ya no hay nada que hacer. Yo recomiendo que ya no venga el tratamiento, ya no hay nada que hacer. Pero en ese momento, escuche en ese momento es cuando uno toma la decisión de sobre qué vas a depositar tu fe. ¿Cuántas veces Noé escuchó un, ya no continúes, ya no sigas haciendo esa arca, amén, no va a llover, está soleado además aquí parece desierto, amén, no, aquí parece desierto. Mas Noé siguió construyendo hasta terminarlo, quiero que sepas esto que es importante, Dios ha puesto un propósito grande en tu vida y en, esta, en este tópico de, de la fe, yo tengo ya todas las predicaciones preparadas de todo el mes sobre la fe Que empecé la semana pasada Dios hablaba a mi corazón muy fuerte de eso Y decía sabes qué Adrián hay momentos en los que empezamos a buscar de Dios Y va a llegar un momento en nuestra vida donde vamos a sentir Escuche que la gente va a estar en contra de buscar de Dios Ojo vamos, va, vamos a empezar a sentir Escuche vamos a empezar a sentir que nuestro milagro no llega Y el problema es, es que están enfocados en el milagro Y no están enfocados en hacer que el milagro suceda Va a haber un momento en tu vida. Escucha va a haber un momento en tu vida. Donde vas a querer lograr algo en ti. Pero no vas a estar dispuesto a sufrir el proceso. Para poder llegar a tener algo en ti. Y si no tienes una fe como la de Noé. Si no aprendes a creer en lo que Dios depositó en ti. Entonces jamás vas a lograrlo. Jamás vas a llegar. Jamás vas a estar ahí. Aprender a creer en ti mismo. Es la primera es la primera señal de que estás empezando a usar bien tu fe. Aprender a creer que estás en esta tierra con un propósito es la primera señal. Escucha, es la primera señal de que estás empezando a usar bien tu fe. Porque a veces creemos más en lo que la gente dice que en lo que Dios dice de mí. A veces empezamos a enfocarnos más en lo que la gente cree que en lo que yo creo de mí. Ahora quiero darte la contraparte. Que llegó un momento en mi vida, escucha, donde yo empecé a ver que la gente me exigía más de lo que yo creía de mí. Llega un momento, por ejemplo, donde mi esposa, al ver que yo tengo hijos y esto y lo otro, bla, bla, bla empieza, empieza de, a demandarme más fe de la que yo tengo de mí. Amén. Hay un momento donde yo, Adrián, empiezo a demandarle más fe que la que usted tiene de usted. Sí o no y tienes tienes que empezar a entender que así como hay gente que hay personas perdón que no creen en ti hay otras personas que creen más en ti que en lo que tú crees en ti y quiero, quiero que entiendas esto que es importante pero yo recuerdo mucho una ocasión que a mí me dijeron me dijeron Adrián porque yo estaba peleando con esa falta de identidad muy fuerte en mi vida y me dijo si, si creyeras en Dios si creyeras en ti como el diablo cree en ti Dice no pasarías el proceso que ahora tienes Y lo entendí Yo dije yo tengo que aprender a creer más en mí Que el enemigo Hay gente que muchas veces está pendiente Ojo está pendiente De lo que la gente está diciendo De lo que la gente está hablando De si está de acuerdo si cree o no cree en mí Noé nunca hizo eso Noé nunca volteó a ver qué era lo que estaba opinando la gente ¿Sí o no Noé estaba concentrado en lo que Dios estaba diciendo que hiciera te voy a decir por qué Noé fue inteligente Noé fue sabio porque si se hubiera concentrado hubiera dejado esa arca a medias ahora yo te pregunto a ti cuántas cosas hemos dejado a medias porque sentiste que no podías ah, y, y cuántas cosas has dejado a medias no porque sentías que no podías sino porque otros sintieron que no podías pero te voy a decir una cosa pasa el tiempo y al final yo he escuchado gente decir esto y lo, lo, lo he escuchado gente decir amigos míos que yo los veo ahora y le digo oye por qué no hiciste esto que soñaste algún día. Y dice no es que mis papás nunca me apoyaron entonces yo empiezo a ver yo empiezo a ver eso y yo digo cuál fue el principal problema que los papás no creyeron en mí o que yo no creía en mí. O no es que no tuve la oportunidad, no tuve la economía. Mis padres no pudieron apoyarme económicamente para estudiar, para trabajar, para lo que sea. No me apoyaron económicamente, entonces yo no pude terminar mis estudios. Y entonces veo otras personas que sus padres tampoco pudieron apoyarles para pagar sus estudios, pero ellos se esforzaron por pagar sus estudios. Y al final, ¿qué fue? ¿Quién tiene la culpa? Yo te voy a decir una cosa, aprendí a esto, prefiero que hoy. Todo lo que me pase sea culpa mía y no sea la culpa de alguien más. No sé tú. Prefiero que si algo me sale bien sea mi culpa. Y no y nadie se adjudique lo que a mí me salió bien. Pero también prefiero que si me equivoco sea algo una decisión que yo tomé. Y no fue una decisión que mis, que, que ni mis amigos, que ni mis padres, que ni mis hermanos, que ni mi esposa, que ni nadie tomó por mí. Fue una decisión que yo tomé. Porque a veces somos el resultado de las decisiones de otros. Y esa es una señal, ¿sabes qué? De que te falta fe en ti. Te voy a decir por qué. Porque a veces no creemos que tenemos la madurez para tomar decisiones. Usted dice, yo creo en Dios. Naturalmente, o con palabras. Pero a través de sus acciones demuestra que no cree en Dios. Y al final, ¿qué es lo que digo o lo que acciono? ¿Qué pesa más? ¿Qué pesa más? Entonces, escuche algo creer que no somos capaces de tomar decisiones nos va a llevar a que otros tomen decisiones por nosotros a que sin darnos cuenta pasó el tiempo y ya nos encarrilamos y llega un momento en tu vida porque a mí me pasó, llega un momento en tu vida donde estás y dices ¿cómo llegué aquí? y luego volteas a ver a toda la gente y dices ah ya vi todas mis relaciones me llevaron aquí empiezas a ver ah mi familia me llevó aquí mi cultura me llevó aquí hace, hace unos días estaba viendo un video de dice preparándome para Navidad y está un joven así como comiendo y se escucha que se están peleando y aventando cosas y el joven viene a gusto y yo me empecé a acordar y empecé a hablar con Emmanuel porque él y yo hicimos un video hace 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 un tiempo sobre las fiestas de Año Nuevo y entonces yo empecé a recordar que cada año nuevo se armaba un fiestón el tío empezaba a repartir dinero y el día siguiente te los quitaba y siempre salían bronqueados entonces tú llegabas es más yo recuerdo que yo hubo un momento en mi vida donde yo llegaba por bueno, ya cuando empecé a crecer yo llegaba y yo decía dónde no va a venir el tío ¿Cuál tío el que se pone más mal de todos este año nuevo no va a estar emocionante y lo llegaba el tío y lo te decías con quién se va a bronquear ahora y ya más hasta se acercaba uno a un tío y lo uh lo que te dijo ah. Uh, no, yo por menos que eso ya estaba en el suelo. ¡Ah! Y luego mi papá, hágase para allá, burco. Tenía siete años. ¡Ah! Y, y empezabas a ver, entonces cada año nuevo, o cada Navidad, tú veías que la tía se peleó con aquella tía, que esto y que el otro. Y, y se hace como una cultura, porque cuando la familia no es la que se pelea, se pelea con los vecinos que porque su música está más fuerte que la mía y que este y que el otro y que porque no se me quedó mirando cuando se estacionó y bla 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 y es una cultura ¿sí o no? que llega un momento escucha llega un momento en que empiezas, empiezas a crecer es pues que nosotros no nos dejamos y empieza a crecer con esa cultura así son y, y, y más cuando mamá o papá decía cuando te enojabas este es Aguirre, es Aguirre este entonces te decían algo y tú qué Y lo ponen, pues, entonces es que soy Aguirre Soy Aguirre Que no estuviera más grande que tú Porque qué ¿Ah? Y lo que es que también soy Guevara ¿ah? El otro apellido ¿ah? Y empezabas a, Y sacabas tú Y, y te, te empezaban a forjar esa cultura Que yo, yo Siempre mi cara es de serio como Antes ya no Ahora a veces Serio como si estuviera enojado como que no, no te quiero hablar. Y yo me acuerdo que en la, en la secundaria todos los días me peleaba. En la primaria todos los días me peleaba. Y a veces yo estaba sentado, eh, que si te aventas un tiro con aquel. Y yo, ¿por qué? Por dentro, pero. ¿Y por fuera? Pues como quiera. Y por dentro, ay Dios, ¿qué voy a hacer? Que venga mi hermano, que venga mi hermano. Que... Pero mi hermano era más acatón que yo. Y entonces, ¿qué tenía que hacer? Pues me aventaba. Y, y entonces, ¿por qué? Porque esa era mi cultura, eso es lo que me habían puesto a mí en mi cabeza. Y luego llegabas a a casa, llegabas, llegabas a la dirección, llegabas a la dirección y luego, y luego la mamá o el pa, este, se peleó otra vez y era como un orgullo. Y llegó un momento en que los primos. Eh, eh, o, la, o los amigos se peleaban No, pero vamos a hablarle a aquel a este que venga Y ya llegabas tú y tú ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Quién fue? ¿Cómo? Porque yo tenía 15 Me juntaba con los de 11 va, Y llegaba ¿Qué onda? Con qué? <risa> los de 8 va. ¿Qué onda? ¿Qué? No, nada la, Te de sus canicas <risa> Y aprendes a tener empieza Entonces llega un momento En que yo empiezo a tomar una seguridad con alguna, algún tipo de gente Porque empieza a haber un respeto en ti Pero recuerdo que cuando Estuve, cuando me empecé a casar Cuando me casé, perdón Cuando me empecé a comprometer, perdón Es que mi, mi boda duró dos semanas Por eso Es que mi cultura árabe No, sí, no. no cuando me casé o cuando vi, empecé a vivir el matrimonio, perdón, perfecto, eh. disculpe hombre, perfecto, cuando, cuando empecé a vivir el matrimonio, empecé a darme cuenta que ahora yo era yo quien tenía que tomar decisiones, ya no era mi padre decidiendo por mí. Entonces llega un momento en que te enfrentas a una madurez donde tienes que aprender a decidir qué voy a hacer. Y, y necesitas aprender a tener fe en ti Aprender a creer en ti Escucha Aprender a creer en ti Para saber que la decisión que tú tomes es correcta Cuando llego a los 17, 18 años Y estoy estudiando una preparatoria Llega un momento donde Dios habla a mi corazón Y me dice, Adrián No te, no te sané para vivir una vida normal Y entonces decido yo Suspender mis estudios e irme a estudiar a un instituto bíblico, a Saltillo. Entonces hablo con mi papá y le digo, ¿sabes qué? No quiero estudiar, o sí quiero estudiar, pero no esto. Eh, no quiero vivir una vida normal. Quiero dedicarme a ser predicador. Para mi papá fue un excelente, muy bien. Para mi mamá también, porque estaban dentro del camino de Dios. Pero para mi familia fue un suicidio. Amén Fue una muerte lenta Y entonces me voy yo al instituto bíblico Me apoyaron, regreso Empiezo yo a predicar Y empiezo a dedicar mi vida al servicio de Dios Y hasta los 21 años me metí a estudiar mi carrera eh, Entonces yo fui a destiempo totalmente No tenía un currículum no tenía un historial de haber trabajado en alguna parte, no tenía. Mi único trabajo era dentro de una iglesia. Bueno. Entonces, cuando yo empiezo a hacer eso, empiezan a haber comentarios sobre, porque usted sabe que mi papá tiene negocio, sobre por qué no trabaja con su papá, está perdiendo el tiempo, bla, 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 que estoy que el otro, hay otros que van a gozar de eso y, 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 y está bien tonto, está bien menso y tantas cosas que se hablaron pero dentro de mí había una instrucción que Dios me había dado cuando yo me caso con mi esposa cuando yo me caso con ella le digo mira Dios va a hacer esto conmigo y me dijo ok lo creo y aunque no lo creyeras eso es lo que yo estoy seguro que eso va a hacer conmigo tuve la ventaja o la fortuna porque cuando es de Dios así es que mi esposa creyó en mí que cuando me, cuando me casé me la llevé a vivir a casa de mis papás. Pero hoy Dios me dio la oportunidad de, de regalarle su casa a la forma de ella. Cinco años después, pero hace cinco años no había nada. Es más, no se veía ni cómo Dios iba a suplir eso. Pero después de cinco años Dios lo cumple. ¿Qué es? Que nunca desistí de lo que Dios dijo que haría en mi vida. Y que mientras que otros decían que perdía el tiempo, yo estaba enfocado en lo que Dios dijo que haría en mi vida. Pero fui un paso a la vez, creyendo que Dios no me iba a abandonar, que Dios no me iba a dejar. Y eso fue lo que pasó con Noé. Sabía que él solo no podía construir el arca, pero todos los días creyó que Dios le iba a proveer para terminar lo que parecía imposible para los demás. Y al final... Todos hablan del milagro de Noé, pero nadie habla del proceso que Noé tuvo que pasar para poder llegar ahí. Hoy en día, tú ves un Adrián de esta forma, pero no viste el proceso que yo tuve que pasar para llegar a donde estoy. Hoy en día, todos están viendo tu proceso porque no eres un proceso terminado o no eres... No eres un milagro culminado o terminado, pero estás en un proceso y en medio de este proceso yo te digo, persevera. Si los demás no creen en ti, ¿qué importa? El único que debe creer en ti, eres tú. El único que debe creer en ti, eres tú. Nada más tú. Si los demás se suman y creen, qué bueno, ventaja. Pero si no, no necesitas nada más. Necesitas nada más creer que Dios depositó algo en ti y que Dios te da la fuerza para poder cumplir lo que el Señor puso en tu vida.